0: Ja, hallo zur dritten Warm-Up-Folge von Die Neuen Kreativen. Insgesamt zwei Warm-Up-Folgen habe ich noch für euch. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit genau auf sich hat, hört doch gerne mal ins Intro der ersten Folge rein. Da erzähle ich das Ganze so ein bisschen ausführlicher. Es fehlt euch aber rein gar nichts, wenn ihr das nicht tut, also holt das auch gerne erst nach dieser Folge nach. Mein heutiger Warm-Up-Gast ist Denise Pumberger. Wir beide kennen uns aus meiner Zeit bei Pro 7 z 1 und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich Denise einfach super gerne mag, habe ich sie vor allem aus zwei Gründen gefragt, ob sie Lust hatte, in meinem Podcast dabei zu sein. Denise ist Motion Design Artist oder in Klammern gesprochen sogar 3D Motion Design Artist und damit eine der wenigen Frauen, die ich persönlich kenne, die in diesem Bereich arbeiten. Ich finde, das muss sich dringend ändern und vielleicht lässt sich ja die eine oder andere angehende Designerin da draußen von Denise Story inspirieren. Außerdem haben wir eine Sache gemeinsam. Wir beide haben uns den Männer bei der Arbeit kennengelernt und wir beide haben uns sogar noch relativ zeitgleich mit ihnen selbstständig gemacht. Ich finde, von kreativen, selbstständigen Paaren hört man fast noch weniger als von Frauen in der 3D-Branche. Und deshalb hat mich einfach mal interessiert, wie das bei den beiden so läuft. Und alle, denen mein Gespräch mit Frank Berzbach letzte Woche vielleicht ein bisschen zu abgehoben philosophisch war, können sich jetzt über einen bodenständig entspannten Talk mit Denise freuen. Viel Spaß und los geht's. Hallo Denise, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch sehr. Da es sowieso gleich alle in deinem Dialekt hören werden, Sehe doch <lacht> vielleicht mal kurz vorab, wo du herkommst.
1: Es ist übrigens schon mein schönstes Hochdeutsch, was ich da auspacke. Sehr gut. Ähm, Genau, also ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, äh, lebe jetzt aber seit 13 Jahren in München.
0: Okay, so für Nicht-Österreicher, wo... Welche großen Städte liegen denn in Oberösterreich?
1: Ähm, also Linz ist jetzt so die größte Stadt, die man kennt. Ähm, ich komme aber tatsächlich aus einem ganz kleinen Dorf Neuhofen im Innkreis. Da gibt es nicht so wirklich viel. Wobei die Fischerski werden da hergestellt. Die könnte man vielleicht noch kennen. Genau. Und ansonsten ähm, ja, ist es eher ein kleines, bescheidenes Dorf.
0: Okay, da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz zurück. Jetzt erzählen wir erstmal kurz unseren Zuhörern, dass wir beide uns ja vom Pro7 kennen. Also ich war zwar nicht lang, aber ich habe ein kleines Gastspiel in München gemacht und war ähm, acht Monate, glaube ich, nur in der Inhouse-Agentur vom Pro7 Sat. 1 und da haben wir uns damals kennengelernt. Mhm. Äh, magst du mal kurz erzählen, was du da gemacht hast?
1: Sehr gerne. Also ich ähm, war da als Motion-Designerin tätig, also On-Air-Design. Ähm, das heißt, äh, in der Inhouse agentur ist es ja so, dass wir quasi verantwortlich waren für die Sender-Design, für alle Hauptsender, also Pro7, Sat1, Pro7 Max und so weiter, also die kleinen Sendergruppen. Genau und im Endeffekt war ich da für On-Air-Design, für Verpackungen zuständig. Eigentlich gestartet von Konzeption, Idee bis Umsetzung und Produktion. Okay, super.
0: Bevor wir jetzt irgendwie darüber sprechen, wie es dich eigentlich zu Pro7 verschlagen hat und so, würde ich gerne erstmal erfahren, wie es dich eigentlich zum Thema Design gezogen hat. Also wie bist du denn aufgewachsen? Warst du schon immer total ja, malerisch begabt, zeichnerisch begabt oder ähm, wie hat es bei dir angefangen?
1: Also witzigerweise, viele denken ja, wenn man als Designer tätig ist, kann man auch zeichnen. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber ähm, ich würde mal sagen, so ein bisschen diese kreative Ader habe ich wahrscheinlich von meiner Mama. Die war sehr begabt in tatsächlich Malerei, wollte damals auch auf die Kunstakademie. Wäre angenommen worden, ist ja aber verboten worden, da hinzugehen. Also damals war das auch noch eine ganz andere Zeit. Also aber von den Eltern verboten oder... Genau, also der Mama ist es quasi verboten worden, ähm, mhm. dahin zu gehen. Also kommt halt aus einer Bauernfamilie und da muss ja halt gearbeitet werden. Und das wurde damals einfach nicht unterstützt.
0: Okay, schade.
1: Ja, total. Ich frage mich auch echt oft, was so aus der Mama geworden wäre, weil die hat dann tatsächlich irgendwie Friseurin gelernt. Also alles solide Berufe, ist auch total fein, aber wäre auf jeden Fall spannend gewesen, was, was sie draus gemacht hätte.
0: Mhm. Also und die hat ja quasi die Liebe zum, zum Design oder zur Kunst schon früh mitgegeben. Genau,
1: also ich glaube, zumindest diese kreative Ader ist eher ein bisschen von der Mama. Und ähm, also ich habe immer schon gern, ich glaube, ich war immer schon so ein kreatives Kind. Also ich glaube, das hat schon angefangen bei, ähm, keine Ahnung, kreativen Dingen, wenn man zusammen spielt. Also ich habe ja auch noch vier Geschwister. Genau, ich glaube, da hat sicher schon angefangen. Aber so richtig zum Design bin ich dann erst gekommen, das war in der Schule, also ich bin aufs Gymnasium gegangen, das war ein bildnerischer Zweig und das hat mich schon immer ein bisschen interessiert, dieses ja, Kreativsein mit verschiedenen Materialien zu arbeiten und das war eigentlich auch ganz spannend, weil da haben wir eben mit Papier, mit Ton, Siebdruck und so weiter also schon sehr viel in der Richtung gemacht und das hat mir eigentlich total gefallen und ich kann mich noch ganz gut erinnern, da war ich glaube ich 15, da waren zwei Studenten da von der FH Salzburg und die haben quasi den Studiengang vorgestellt und da war ich total angetan. Also da habe ich gewusst, da will ich hin. Und tatsächlich war das auch nur die einzige Bewerbung, die ich damals geschickt habe. Und da bin ich dann auch zum Studieren hingegangen. Das hat dann ganz gut geklappt.
0: Sehr gut. Und was haben deine Eltern dazu gesagt? Wahrscheinlich hat zumindest deine Mutter das supportet, oder?
1: <lacht> total. Also meine Eltern waren da immer sehr entspannt. Die haben eigentlich, ist ganz witzig bei uns in der Familie, hat jeder total anderen Weg eingeschlagen. Also meine Brüder sind Installateure, meine Schwester ist Lehrerin. Also ich bin so die, sage ich mal, einzig Kreative oder die den Weg eingeschlagen hat. Ähm, aber die haben das total unterstützt, die fanden das echt sehr gut. Ja.
0: Okay, also wusstest du quasi schon, seit du 15 bist, äh, ziemlich genau, was du machen willst später?
1: Ja, doch. Also da war ich schon immer sehr entschlossen, genau. Cool. Und mit der Bewerbung hat es dann auch gleich geklappt? Ja, das war auch noch mal spannend. Also ich äh, bin immer nach der Meinung, ich habe riesen Glück gehabt. Also ähm, das war damals so, da ist eine Ausschreibung, also da wird ein Thema vorgegeben und dann musst du zwei Bereiche kombinieren. Also ähm, genau, das war Video, Design, Animation und Audio und ich habe dann äh, Design und Audio kombiniert und habe äh, zu einem Thema so eine Animation, Es war damals so eine Flash-Animation machen müssen, Genau, das habe ich eingereicht, dann bin ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und dann, ich glaube, das waren damals noch relativ viele, ich glaube, das waren irgendwie 300 Leute und 50 haben sie dann genommen. Okay, passt. Genau, und das ja, war schon krass und da genau, bin ich dann reinkommen und das war dann auch total die richtige Entscheidung. Also das war auch super spannend, weil du eben diese vier Bereiche gehabt hast und am Ende hast du einfach ganz vielfältige Dinge ausprobieren können und dann habe ich mich ganz am Ende auch auf Design spezialisiert.
0: Mhm. Womit hast du dich denn genau beworben? Also musste dann man, man da eine Mappe machen oder... Ähm, Achso, hast du ja eigentlich gerade erzählt mit der Flash-Animation.
1: Genau, also es war aber ganz unterschiedlich. Also eben, wobei eigentlich war es digital, die Einreichung. Also viele haben dann einen Film gemacht und am Ende hat man aber auch zum Vorstellungsgespräch noch eine Mappe mitgebracht.
0: Mhm. Und wie lief so das
1: Vorstellungsgespräch ab? Oh, ich war super nervös <lacht> und ich kann mich nur erinnern, meine Mama hat so einen äh, riesen Holzkoffer daheim gehabt und hat gemeint, die sieht total cool aus, wenn du deinem Holzkoffer deine Arbeiten drin hast. <lacht> und dann bin ich mit so einem riesen Holzkoffer drin. <lacht> völlig übertrieben. Und Geil. meine äh, tatsächlich beste Freundin, die ich an dem Tag kennengelernt habe, also die hatte das Vorstellungsgespräch nach mir, die gesagt, die war total verunsichert, wie ich da mit diesem riesen Holzkoffer reinkommen bin, als sie sich gedacht hat, oh Gott, sie ist so unvorbereitet. Also eigentlich ganz süß. Und ja, da haben wir dann einfach, ähm, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, ich glaube, die haben so generelle Fragen gestellt. Ja, was ich so machen will, was meine Interessen sind. Also eigentlich relativ persönliche Fragen. Ich glaube, die haben auch so ein bisschen ausgewählt, ob man da menschlich gut reinpasst. Mhm. Genau am Ende war es aber eigentlich ganz ein ganz lockeres Gespräch. Okay.
0: Ja. Das war in Salzburg, hast du gesagt, glaube ich?
1: Ja, genau, das war in Salzburg. Okay, und
0: wie hast du dich so als kleines Mädchen vom Bauerndorf <lacht> in der großen Stadt eingelebt? War das ein schwerer <lacht> Kulturschock oder ging
1: das? Also ich habe vier Jahre durchgetrunken. <lacht> Dann
0: hat mich an mein Studium... <lacht>
1: Nee, also ich muss gestehen, ich bin sehr streng erzogen worden. Mein Papa war immer sehr streng und es war für mich einfach in die große, weite Welt ziehen. Also wobei, man muss auch sagen, die FH liegt in Urstein. Das ist eigentlich auch ein bisschen außerhalb von Salzburg. Aber das war halt super schön. Da waren äh, die ganz neu quasi so Studentenwohnheime errichtet. Das heißt, da waren 350 Studenten auf einem Haufen. Und das war einfach eine super spannende Zeit. Und dann natürlich auch in Salzburg selbst war sehr spannend, sehr aufregend und denke ich auch sehr gern dran zurück.
0: Mhm. Wie war es denn bei euch im Studiengang? Also ich habe jetzt so Verschiedenes gehört, aber doch ähm, mhm. also relativ oft, dass gerade an so Kunsthochschulen oder in so künstlerischen Bereichen dann doch der Konkurrenzkampf schon im Studium relativ hoch war. War das bei euch auch schon so oder war das eher so, ein, man hat sich gegenseitig supportet und die Projekte gepusht?
1: Ja, das war witzigerweise eher das Zweite. Also da sind auch total innige Freundschaften entstanden. Also eigentlich alle meine Freunde sind aus dem Studium. Und es war eher, also die haben schon immer sehr gefördert, dass man Projekte zusammen macht. Und das fand ich auch gut. Also man hat relativ schnell so Teamwork lernen müssen und man hat sich da tatsächlich gegenseitig ganz gut gepusht. Also das Konkurrenzding war überhaupt nicht. Das Einzige, was ich danach ähm, schon schwierig fand, war so der Einstieg ins Berufsleben, weil Studium ist halt einfach schon oft so, ja, du kriegst ein Thema, du kannst machen, was du willst, du bist super frei und das war ja auch total schön, aber dann kommst halt so in die Wirtschaft und denkst da okay, jetzt mhm. äh, ist es halt einfach anders. Ne? Du hast irgendwie Deadlines, Abgabetermine, ähm, ja, also das war dann, glaube ich, eher den Sprung, äh, fand ich dann schwieriger und auch in Hinblick auf Konkurrenz. Also
0: um mal noch ganz kurz im Studium zu bleiben, mhm. ähm, warst du trotzdem, also immer das komplette Studium durch, total sicher, dass du quasi wirklich das Richtige machst oder kamen dann doch auch mal Zweifel, vielleicht auch Zweifel, ob man irgendwie auch gut genug ist in dem, was man macht und so oder warst du immer, keine Ahnung, bist du mit vollem Herzen die ganze Zeit dahinter gestanden?
1: Doch, ich glaube, ich war da schon immer mit vollem Herzen mit dabei. Also das hat sich dann auch im Laufe der Zeit so entwickelt. Also ich glaube, ich habe so, ich bin vielleicht auch ein bisschen naiv daran gegangen Also ich habe äh, weniger darauf geachtet, was will ich später mal machen, mehr hey, das ist das Thema, das interessiert mich, da bin ich leidenschaftlich dran und das mache ich jetzt. Mhm. Und danach werden sich die Dinge schon irgendwie entwickeln. Und das war dann eigentlich, man hat es auch gemerkt, also du lernst ja auch total viel, wie du dich selber weiterentwickelst, sondern finde ich, kriegt man da auch so eine gewisse Sicherheit.
0: Mhm. Und hast du im Studium schon irgendwie so eine Art Vorbilder gehabt, wo du gesagt hast, die machen genau das, was ich später auch mal machen möchte? Meinst du
1: jetzt schon bekanntere Leute oder eher so im im Studium selbst quasi.
0: Ähm, je nachdem. Also wenn du auch bekanntere Leute hattest, wo du gesagt hast, da, die haben dich so ein bisschen angespornt, auch gerne. Aber wenn das auch eher jemand aus dem persönlichen Umfeld war, kannst du das natürlich auch gerne erzählen.
1: Ja, also tatsächlich, ich habe es dir ja vor kurzem mal geschickt. Die Birgit Palmer hat mich immer sehr inspiriert. Mhm. Und das ist eine super coole Frau, die macht äh, total schöne Sachen und auch menschlich. Echt eine total nette ähm, und die hat äh, ein Jahr über mir studiert. Ah, okay. und, ähm, <lacht> genau, also die hat auch äh, Grafikdesign gemacht. Und die hat mich, glaube ich, persönlich so äh, sehr inspiriert. Und ansonsten äh, bin ich totaler Fan von Julien Vallée. Also mhm. der macht es jetzt zusammen mit seiner Frau. Genau, und das, äh, den verfolge ich eigentlich schon länger.
0: Das glaube ich, ähm, ein äh, Kanadier, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Aus Montreal, glaube ich, ist der. Genau, und das, ähm, also der nach wie vor ähm, hat mich immer total inspiriert, wie der so an Projekt herangeht und der ist halt einfach super kreativ und diese Kombinationen aus 3D und äh, real gedrehten Dingen, finde ich sehr spannend.
0: Okay, und hast du dich dann äh, in die
1: Richtung quasi im Studium dann auch schon spezialisiert? Ähm, also die im ersten zwei Semester haben wir vier Bereiche gehabt, eben Audio, Design, Video und Animation. Da habe ich schon relativ schnell gemerkt, Audio bin ich nicht ganz so talentiert. <lacht> ähm, deswegen bin ich dann eher in ähm, Animation und äh, Designbereich. Genau, aber das hat sich dann auch so entwickelt. Äh, damals habe ich mir ein bisschen schwer getan mit 3D, also wir haben aber auch mit Maya gearbeitet. Das fand ich echt so ein super komplexes Programm. Jetzt witzigerweise mache ich total viel 3D, also okay. das hat sich auch nochmal ganz anders entwickelt, mhm. aber damals bin ich schon relativ klar in die Designrichtung dann.
0: Okay, und dein erster Job nach dem Studium, war das dann schon direkt durch 7 oder, oder
1: hattest du nochmal eine Zwischenstation? Nee, tatsächlich, ich habe immer davon geträumt, ins Ausland zu gehen, also ins große, große, weite Ausland. <lacht> <lacht> <Man> hat sich <lacht> gleich bis auch. München verschlagen. <lacht> Bin ja auch quasi im Ausland gelandet. <lacht> genau, nee, ich habe mich damals für ein Praktikum beworben. Also tatsächlich überall, also Amerika, Australien, aber irgendwie ist das alles nichts worden. Das, okay. Genau, und dann habe ich äh, eben diese Stelle bei seit 1 gefunden mhm. und da bin ich dann genommen worden und dann ja war mir das erstmal zu nahe, <lacht> zu nah an daheim. Aber haben Heim. Aber dich, äh, also haben die sich
0: aus äh, Australien und USA und so weiter gar nicht zurückgemeldet <lacht> oder ähm, ist das irgendwie
1: erst im Vorstellungsgespräch oder so gescheitert? Tatsächlich haben sich ganz viele nicht zurückgemeldet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, warum, aber also entweder es war kein Bedarf da oder es war gar nicht so einfach mit äh, Visum und so weiter. Mhm. Wann war das denn? Das war 2008, genau vor 13 Jahren. Und dann war es halt schon so, dass bei uns ja auch das Pflichtpraktikum in einem bestimmten Zeitraum stattfinden hat müssen. Und irgendwann war man halt natürlich froh, wenn man eine Zusage gehabt hat, damit man da weiterplanen kann. Okay, also dein
0: erstes Praktikum bei B2 7 war quasi noch das äh, studentische Pflichtpraktikum.
1: Genau, ja. Und dann bin ich sieben Jahre geblieben. Wie auch
0: so ist. <lacht> ja, Und äh, was hast du dann bei B2 7 genau
1: gemacht? Also was ich ganz spannend fand, dass man eigentlich von Anfang an relativ viel Verantwortung bekommen hat. Mhm. Also ich habe eigentlich relativ schnell eigene Projekte gekriegt und eben von... Konzeption, Idee, Layouts präsentieren. Das hat man wirklich alles selber gemacht. Das fand ich eigentlich äh, super, Schule auch. Und genau bis hin zu Animation und Produktion. Und das fand ich halt auch ganz spannend, weil es gibt so ganz viele Agenturen, die das ja aufgeteilt haben in Storyboarder, ähm, Styleframer und der, der es am Ende animiert und produziert. Und bei Pro 7 ist es tatsächlich so, dass du eigentlich alles machst. Also klar, gibt es ein Team und so weiter, aber... Im Endeffekt äh, hatte ich die Möglichkeit von Idee, Layout bis zur Animation alles selbst umzusetzen und das fand ich eigentlich immer sehr spannend. Mhm. Und hast du
0: dann für bestimmte Sender gearbeitet oder war es eher senderübergreifend und du hast äh, für spezielle Shows gearbeitet?
1: Genau so war es. Also die Designabteilung arbeitet, glaube ich, nach wie vor senderübergreifend, was ich auch ganz spannend fand, weil du einfach vielfältigere Projekte hast, also eben mal Six-Projekt oder mal pro ProSieben Kabel 1, so für alle diversen Sender durch. Mhm.
0: Gab es so ein Lieblingsprojekt in deiner Pro7-Zeit, von dem du ein bisschen erzählen kannst?
1: Also was auf jeden Fall sehr spannend war, war Fashion Hero. Das war damals, ist glaube ich, mega gefloppt. Ähm, es war so eine neue Sendung mit Claudia Schiffer, die waren auf der Suche, also zusammen mit einer Jury ähm, nach dem neuen Fashion Mode-Designer. Genau, und da war ich für die Verpackung verantwortlich und das war jetzt so vom Thema her einfach super spannend. Also da haben wir so ein Konzept erarbeitet, wo wir ähm, Projektionen auf Schaufensterpuppen gedreht haben und da war tats tatsächlich auch der Matthew Wander, also der Mann von der Claudia Schiffer, und hat sich dann das Setup angeschaut und so. Also es war alles auf jeden Fall sehr aufregend, äh, großes Setup, cooles Licht und dann mit diesen Projektionen und ich glaube, das war so eins der spannendsten Projekte auf jeden Fall.
0: Mhm, cool. Bist du dann auch am Set dabei und äh, kannst
1: irgendwie die Drehs mit begleiten? Oder
0: wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also das war auch ganz cool bei ProSieben. Es, Im Nachhinein jetzt als Selbstständige erlebe ich das leider nicht mehr ganz so oft, dass man auf so vielen Drehs mit dabei ist. Aber bei ProSieben-Zeiten war es schon so, dass genau wenn du beim Projekt mit dabei warst und da Idee und Konzept und so weiter mit verantwortet hast, dass du dann auch am Dreh mit dabei warst und das war natürlich schon immer sehr spannend, also mhm. ja, immer große Sets und ja. Und jetzt hast du dich ja,
0: glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber dich mhm. damals direkt mit deinem Freund selbstständig gemacht, als du bei ProSieben aufgehört hast. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Äh, mittlerweile auch Mann, äh, der, der äh, zu ProSieben-Zeiten hinter mir als Praktikant gesessen ist. <lacht> also ja, genau. Also das war, habt euch bei ProSieben uns, kennengelernt? Genau, wie wir haben uns bei ProSieben kennengelernt ähm, und haben dann einfach, nachdem es auch ernster geworden ist, haben wir gesagt, okay, vielleicht geht jetzt mal einer den Schritt quasi die Firma zu wechseln, <lacht> ähm, bevor wir zusammenziehen, äh, aus Angst, dass man, äh, dass einem nach 24 Stunden dem Partner sie die Decke auf den Kopf fällt. Mm -hmm. Jetzt ist es totaler <lacht> weil jetzt haben wir zusammen ein Büro und ich zusammen, sagen, also Da habt ihr euch ja jetzt äh, mittlerweile <lacht> ins komplette Gegenteil oder
0: extrem gestürzt.
1: <lacht> total, aber damals, keine Ahnung, war ich dann voll unsicher und dann hat sich der Stefan selbstständig gemacht und dann habe ich auch so ein bisschen abgewartet, einfach aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, wow, wenn es bei ihm jetzt nicht so gut läuft, ja, dann sind beide selbstständig und dann mhm. muss man ja auch irgendwie Miete zahlen und so, dann ist es vielleicht zu so unsicher. Genau, bei ihm lief es dann eigentlich ganz gut an und ich glaube zwei Jahre später bin ich dann nachgefolgt. Ach okay,
0: das wusste ich gar nicht mehr, dass das in so einem langen Abstand tatsächlich auch war. Und war aber dann trotzdem immer klar, ihr macht dann auch wirklich was zusammen? Oder habt ihr erst gedacht, naja, ihr macht euch unabhängig voneinander selbstständig? Oder wie ist so quasi die Idee gereift, das gemeinsam durchzuziehen?
1: Tatsächlich war es eher so, jeder arbeitet für sich und wir haben auch nach wie vor eigentlich keine Firma, sondern jeder ist für sich selbstständig und auch einzeln buchbar. Mhm. Mittlerweile hat sich es aber ganz anders entwickelt. Also wir machen auch sehr viele Projekte zusammen. Es kommt echt total drauf an. Manchmal spielen wir auch so Ping-Pong. Wir machen beide Logos, Layouts und der eine produziert dann. Also das ist eigentlich ganz praktisch bei uns, weil wir so relativ auf einer Ebene sind und jetzt auch vom Können her und vom Stil her. Und genau, machen viele Dinge miteinander, aber auch jeder für sich oder für andere Agenturen.
0: Okay. Ich glaube, ihr ähm, macht ja auch nach wie vor viele Sachen für ProSieben, oder ist das noch so euer größter Kunde oder ähm, wie teilt sich das bei euch so auf?
1: Es also, teilt sich so ein bisschen beim Stefan und bei mir auf. Also ich mache äh, sehr viele ProSieben-Projekte gerade und ähm, der Stefan also auch ganz unterschiedlich, auch irgendwie für Red Bull viel, für so eine Salzburger Agentur, für die A, also so ein paar Agenturen in München. Genau, und ich sag mal, so zwei, drei Hauptkunden äh, haben wir eigentlich beide. Das funktioniert ganz gut und ansonsten kommen auch immer wieder so neue Anfragen. Mhm.
0: Wie du weißt, habe ich mich auch mit meinem Mann selbstständig gemacht. <lacht> ähm, und ich meine deine Befürchtungen, dass man sich 24 Stunden sieht und dass einem dann auch mal die Decke auf den Kopf fällt oder es da auch mal zu Treiber rein kommt, es ja zumindest also bei uns nicht ganz unbegründet. Wie, wie ist das denn bei euch? also Klappt das die ganze Zeit reibungslos oder geratet ihr da schon auch manchmal aneinander und wollt verschiedene Dinge und müsst dann irgendwie daran arbeiten,
1: alle Wünsche unter einen Hut zu bringen? Ja, tatsächlich funktioniert es bei uns sehr reibungslos, aber es sagen auch alle, dass wir komisch sind. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich kann es echt gar nicht beschreiben. Ich glaube, wir sind beide relativ ruhige und nicht so streitlustige Menschen. Und ich glaube, dadurch, dass wir uns in der Arbeit schon kennengelernt haben, äh, funktioniert es tatsächlich relativ gut. Also äh, wir können gut miteinander arbeiten, äh, ohne dass wir uns jetzt irgendwie auf die Nerven gehen und haben aber, glaube ich, trotzdem diese Trennung auch ganz gut unter Kontrolle zwischen okay, jetzt ist man in der Arbeit, jetzt sind wir eher Kollegen und jetzt ist äh, Feierabend. Mm, Gibt es da irgendwie
0: keine Ahnung, Ritual oder sowas, wo ihr sagt, so, damit läutet ihr den Feierabend ein bei
1: euch zu Hause. Ja, jetzt finde ich es sehr schwierig, weil jetzt trage ich unterm Tag auch Jogginghose. <lacht> Und normalerweise war es immer okay, jetzt in die Jogginghose, jetzt ist Feierabend. Ja.
0: Das
1: ähm, hat sich dann mit nee, der Pandemie ey, geändert. Ja, total. Also wir haben ja, wie ich mich auch selbstständig gemacht habe, das erste Jahr noch beide von daheim aus gearbeitet. Mhm. Da ist mir persönlich ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Also ich habe dann schon gemerkt, ich brauche so diesen Arbeitsweg, dieses ich gehe duschen, ziehe mich an, fahre wohin, treffe vielleicht unter dem Weg irgendwie Leute und fahre wieder heim und habe dann Feierabend. Und deswegen haben wir uns dann auch ein Büro zusammengesucht. Mhm. Also wir haben zu viert so ein Gemeinschaftsbüro und das äh, funktioniert echt super. Also dann finde ich, hat man auch diese Trennung wieder besser. Wir haben halt daheim auch nicht die räumliche Trennung. Also wir haben halt im Wohnzimmer gearbeitet und nach wie vor jetzt in Corona-Zeiten auch wieder. Und dann finde ich es ein bisschen schwieriger. Mm. Ja, wie ist
0: es denn in München? Also ich meine, okay, jetzt habt ihr in Anführungsstrichen nur einen Büroplatz in einer Bürogemeinschaft, aber war das schwer, was zu finden? Oder gibt es da mittlerweile, also in Hamburg sind ja auch in den letzten Jahren irgendwie total die Coworking-Spaces wie Pilze aus dem Boden geschossen und so weiter. Wie ist es denn da in München? Also ist die Szene da auch äh, relativ oder war
1: es dann doch schwieriger, was zu finden? Es war tatsächlich sehr schwierig, was zu finden. Also die ähm, Kollegin, die Sandra, die hat, glaube ich, zweieinhalb Jahre gesucht, wirklich ein schönes Büro zu finden, wo man sagt, es passt auch alles. Und wie es mit den Coworking Spaces ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Aber ich kenne jetzt nicht so viele. Viele, die ich kenne, arbeiten eher in Agentur oder tatsächlich selbstständig daheim. Ah ja, okay.
0: Generell ist so, habe ich zumindest das Gefühl, wir alle Motion Designer, die ich jetzt äh, persönlich kenne oder auch über meinen Mann kenne, kommen eigentlich alle so aus dem Münchner Raum oder zumindest so aus dem Münchner Nürnberger Augsburger Raum. <lacht> Gibt es da irgendwelche Gründe dafür, dass da unten relativ viele Motion Design Spezialisten rumhängen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was wir natürlich schon haben in München ist äh, eine große Medienlandschaft. Also es sind mhm. halt sehr viele TV-Sender vertreten und tatsächlich auch viele Agenturen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das sicher auch ein Grund ist. Vor allem, glaube ich, eben diese Fernsehbranche ist halt sehr verbreitet in München.
0: Ja, war auch so uns Theorie. Also ich habe da neulich mhm. mit ähm, Andy auch mal drüber gesprochen und er meint auch, naja, dadurch, dass natürlich so viele Fernsehsender unten sitzen und die vergisst man ja oft so ein bisschen. Also wenn man sich noch nicht so damit auseinandergesetzt hat, ich meine, ich komme ja jetzt eher aus dem Texterbereich und mir war das natürlich nicht so klar am Anfang, aber dass natürlich so diese kompletten Sender und Showdesigns und so weiter, dass da natürlich überall ein Designer dahinter steht und sowas. Ich glaube, das haben auch viele Designer nicht so auf dem Schirm, die nicht äh, eben in der Nähe von solchen Medien. Häusern angesiedelt sind. <lacht> ja, genau. Und wie lange seid ihr jetzt selbstständig insgesamt zusammen? Zusammen jetzt vier Jahre. Stefan ist zwei Jahre länger, mhm. aber insgesamt vier Jahre. Und hat euch die Pandemie und das letzte Jahr, so also war es jetzt schwierig, da durchzukommen oder lief das bei euch eigentlich ganz gut? Beim
1: Stefan lief es ganz gut. Ich habe es leider schon gemerkt, also es war ist ein bisschen blöd, weil bei mir viele Projekte von heute auf morgen gestoppt worden sind und ich habe dann auch zwei bis drei Monate nichts zu tun gehabt. Okay. Ja, das ist echt, Man, die Leute sagen dann immer, ja, genieße es, jetzt hast du mal irgendwie Zeit, mhm. ähm, Komm mal runter, mach mal Urlaub. Aber ich finde, das ist echt immer so leichter gesagt als getan, weil du weißt ja auch nicht, wann es weitergeht. Und ja. man hat ja auch irgendwie Zahlungen. Und klar, finde ich es auch mal schön, drei Monate so frei zu machen. Aber mhm. dann will ich es mir natürlich auch so einteilen oder vielleicht irgendwo hinfahren. Aber im Endeffekt sitzt du daheim, hast nichts zu tun und wartest und hoffst, dass irgendwann wieder was reinkommt. Und das war schon, also fand ich schon echt ein bisschen frustrierend auch. Natürlich dann auch so ein Mini-Nachteil der Selbstständigkeit. Aber auf der anderen Seite habe ich dann die Zeit genützt, ein bisschen am Portfolio gearbeitet, Shory geschnitten, einfach mal Zeit genommen für uns, also für unsere freien Projekte. Mm -hmm. Und jetzt im Jahr war es eigentlich auch ganz gut. Also jetzt ist es auch wieder vorbei, jetzt läuft es eigentlich auch wieder ganz gut. Okay, und man hat gut. die Zeit gut überstanden. Ja,
0: das klingt doch ganz gut. Aber trotzdem war es wahrscheinlich auch so, dass du zumindest, also es war natürlich ein bisschen frustrierend und alles sagst du ja auch und man ist natürlich so ein bisschen in der Luft gehangen und wusste ja auch nicht so, wie es weitergeht, aber du warst jetzt wahrscheinlich schon so gesettelt in deiner Selbstständigkeit, dass du jetzt auch nicht groß drüber nachgedacht hast, wieder in die Festanstellung zu gehen oder hast du das auch mal erwogen zwischendurch? Äh, nee,
1: tatsächlich nicht. Also ich glaube, wenn es jetzt irgendwie so nur drei, vier Monate weitergegangen wäre, dann hätte man sich echt was überlegen müssen. Also einfach wirklich auch aus finanziellen Gründen. Aber am Ende ist mir der Gedanke eigentlich nie kommen, beziehungsweise ähm, bereue ich es auch nicht. Also ich bin eigentlich immer nur sehr happy in der Selbstständigkeit. Mhm.
0: Nämlich gerade äh, zumindest in Hamburg, ich weiß nicht, ob es äh, in München auch so ist, aber bei uns ist es ganz witzig zu beobachten, weil ganz viele, die man von früher so aus der Agentur kennt und die jetzt sehr lange in der Selbstständigkeit waren, teilweise irgendwie bis zu zehn Jahre oder auch ein bisschen länger, gehen jetzt gerade alle in die Festanstellung und ähm, sind aber tatsächlich meistens dann auch eher Familienväter oder Mütter, die dann wahrscheinlich mhm. auch ein bisschen äh,
1: noch mehr quasi die Sicherheit suchen, nehme ich mal an. Total, ich glaube auch, also Familie ist echt so ein Thema, Das sagen auch immer alle, oh, wenn ihr mal Kinder kriegen wollt, dann müsst ihr unbedingt fest anstellen lassen, aber das finde ich auch irgendwie einen totalen Schmarrn, also ähm, ich finde, man soll das nicht nach dem ausrichten, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, du hast vielleicht ein bisschen ein geregelteres Leben, weil jetzt ist es natürlich schon oft so, man springt irgendwo ein, man arbeitet auch mal am Wochenende und in der Festanstellung. dann ist es wahrscheinlich vermutlich oft so, du kannst um sechs Uhr heimgehen und dann Zeit für die Familie haben.
0: ja. Wie ist es denn generell bei euch so? Also ähm, selbst und ständig den blöden Spruch, den kennen wir ja alle. <lacht> und gerade halt eben die Werbung ist natürlich schon ein bisschen unberechenbar, was das Thema angeht. Ähm, jetzt arbeitet ihr nicht nur in der Werbung oder nur für Agenturen, sondern eben auch äh, viel für den Sender und so weiter. Also ist es bei euch gut handelbar und einzuschätzen oder ist es schon so, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr rund um die Uhr arbeitet und euch nicht so die
1: Oasen zwischendurch schaffen könnt? Ich glaube, es ist mal so, mal so. Also jetzt, nachdem ich mal nichts zu tun hatte, war es natürlich schon so, okay, alles, was jetzt reinkommt, will ich natürlich auch irgendwie machen, damit es wieder gut anläuft. Das sind so die Phasen, wo es zu viel ist oder es kollidieren Projekte. Du denkst, okay, nächste Woche ist das eine abgeschlossen, das nächste startet. Das funktioniert meistens auch nicht, reibungslos. also Dann überschneiden sich Dinge das funktioniert mal besser und mal schlechter. Aber prinzipiell versuchen wir schon, also ich merke das dann auch körperlich, wenn ich zu wenig Schlaf habe, dass man das an die Substanz geht und dann sage ich, okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen weniger machen. Also das Gute ist, man hat es ja ein bisschen selbst in der Hand, man muss es dann nur auch irgendwie so umsetzen. Ja.
0: Was macht ihr denn, wenn jetzt Projekte kollidieren? Also könnt ihr euch dann auch tatsächlich gegenseitig mal aushelfen oder greift ihr dann auf andere Freelancer auch mal zurück oder
1: wie managt ihr das? Genau, also wir kennen auch noch viele andere Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten, aber in der Regel hat es jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, dass wir dann Dinge miteinander machen oder dass wir dann sagen, hey, Stefan, hilfst du mir mal bei dem, weil das hat irgendwie Prio und dafür kann ich dir nächste Woche bei dem anderen Projekt helfen und so funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber ansonsten kommt es natürlich schon auch mal vor, dass man dann das Wochenende durcharbeiten muss.
0: Mm. Jetzt Also so ein Projekt von euch, das ich immer so im Kopf habe, ist das Opening oder beziehungsweise die Opening Titles, die ihr für die Tokame gemacht habt, also die Designkonferenz in München. Magst du mal ein bisschen davon erzählen, also wie kam das denn zustande und ähm, wie war es denn tatsächlich auch? Ich glaube, ihr habt das, wenn ich mich nicht irre, mit zwei anderen Künstlern gemacht. Wie war das irgendwie in der Kollaboration zu arbeiten? Erzähl einfach mal so ein bisschen.
1: Also wir waren auf einer Togame-Konferenz und haben uns da, also fanden die immer schon sehr cool. Ich finde die auch nach wie vor super organisiert in München. Die ist eben einen Tag lang, also wo verschiedene Speaker eingeladen werden. Und ich war damals mit zwei Studienkollegen, Studiostik, also die eben dann auch mitgemacht haben und wir haben uns schon immer gefragt, wie kommt man eigentlich dazu, da so einen Opening-Title zu machen mhm. und ich kann mich noch erinnern, der Kollege, der David, ist einfach nach drei Bierchen zu der Nina hingegangen und hat gefragt, also zu einer Mitveranstalterin, wie kommt man denn eigentlich dazu, die Titles zu machen und sie einfach eine Mail schreiben. <lacht> Und so einfach war es dann, dann haben wir uns quasi beworben und die ähm, suchen sich dann, sage ich mal, die richtigen Leute aus oder je nachdem, wer sich bewirbt und dann darf man das quasi umsetzen. Also man hat relativ viele Freiheiten, das fand ich sehr spannend, war gleichzeitig auch irgendwie Fluch und Segen, weil du sitzt halt da und denkst da, okay, erstmal Druck, das schauen sich halt viele Designer an, <lacht> da muss halt jetzt auch performt werden. Da weiß man ehrlich gesagt gar nicht so recht, wo man anfangen soll. Ähm, ich habe dann damals ein Sabbatical gemacht bei ProSieben, also drei Monate Auszeit und das hat dann ganz gut gepasst mit dem Projekt. Ach so, das und habt ihr quasi gemacht, als du noch in der Festanstellung warst? Genau, da war ich noch ja. in der Festanstellung, aber habe eben diese drei Monate Auszeit gemacht.
0: Mhm. Hat dann einer von euch irgendwie das Konzept entwickelt und alle haben mitgezogen oder ähm, ist die Idee wirklich gemeinsam entstanden?
1: Es war eher so ein bisschen Ping-Pong, hätte ich mal gesagt. Also der Stefan und ich, wir haben eher mal den Style festgelegt. Also am Ende war es eine Kombination aus Realdreh und 3D. Und diese, diesen Realdreh haben quasi unsere Kollegen gemacht. Also Stefan und ich haben so ein bisschen Style und Setup festgelegt und ähm, die Idee haben wir zusammen gemacht. Und die Freunde von uns haben quasi ähm, diese Räume, das sind ja für jeden Speaker ein Raum, haben die dann analog nachgebaut, also einfach so kleine Setups aus Holz und Papier. Und wir wiederum haben das Footage quasi eingeladen und dann 3D-Elemente drumherum gebaut. Also wir haben dann wieder Compositing und Animation gemacht. Mhm. Genau, das war dann eigentlich ganz ein guter Workflow und jetzt auch ganz spannend von der Herangehensweise. Im Nachhinein hätte man natürlich auch alles in 3D machen können, mhm. aber eben gerade diese Kombination war irgendwie ganz spannend für uns. Ja. Und seid ihr dann auch äh, selber als Speaker auf der Bühne gestanden? Leider nicht. Schade. <lacht> da war man das zu so klein? Oder sagen wir immer nur. nee, das ist leider nicht. Also würde ich auch super gern mal machen, aber hat sich äh, damals nicht ergeben. Ja. Ich habe mir dann auch irgendwie gedacht, boah, das ist total, also es war auch voll spannend, da irgendwie 500 Leute, die sich total für Design interessieren und dann klatschen die nach deinem Vorspann. Also war irgendwie echt mhm. eine sehr große Ehre, da mitzumachen. Ja. ja,
0: total. Wurdet ihr dann auch häufig dann äh, so im Nachgang auf das Projekt angesprochen? Und haben sich vielleicht auch neue Projekte quasi oder Anfragen daraus ergeben, dass ihr das gemacht habt?
1: Tatsächlich leider nicht. Da war ich auch ein bisschen verwundert. Also wir haben schon gutes Feedback gekriegt und man hat es auch gesehen, so an den Views, dass sich viele Leute es angeschaut haben. Aber so richtig Projekte draus sind tatsächlich nicht entstanden. Mhm. Ja. Eigentlich schade. Und auch schade, dass ihr nicht als Speaker
0: dabei wart, weil ich finde ja auch, also ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele Designkonferenzen mitgemacht. Ich glaube, die Tokamé und äh, ein paar Mal die Off in Barcelona waren bisher so die einzigen, aber man, wie es halt so ist, auch in diesem Designbereich und auch in diesem Artdirektorenbereich, <lacht> sag ich mal, sieht man ja wirklich noch nicht so viele Frauen unterwegs. Wie ist das denn bei dir? Also hast du auch ein Netzwerk aus weiblichen Designern auf der einen Seite oder kannst du dir auch, also es ist ja schon so, dass man auf, naja, unterer Level, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber dass man da tatsächlich, glaube ich, mittlerweile in den Kreativagenturen noch relativ ausgeglichen ist, was so denn Männer-Frauen-Anteil äh, angeht, aber wenn es dann so in die Selbstständigkeit geht oder eben ähm, in die höheren Positionen, da sind es relativ wenig Frauen. Wie erklärst du dir das oder
1: nimmst du es ganz anders wahr? Nee, tatsächlich nehme ich es genauso wahr. Also es war jetzt schon auch... Ähm in den Agenturen, wo ich war oder die Leute, die ich kenne, die in Agenturen arbeiten, ist der Männeranteil immer größer. Und tatsächlich auch jetzt so im Freundeskreis sind sehr viele selbstständig in unterschiedlichen Bereichen und das sind auch echt alle Männer. Das ist eine gute Frage. Also, ich, ich weiß es auch nicht. Also, die Frauen, die ich kenne, die selbstständig sind, die sind aber auch recht gut mit dabei. Also, glaube ich, auch mhm. ganz gut erfolgreich. Aber es sind tatsächlich ganz wenige. Es war im Studium schon, ich glaube, wir waren 50 Leute und es waren 43 Männer.
0: Mhm.
1: Also es war tatsächlich von Anfang an schon sehr unausgeglichen, weiß auch nicht, ob die Interessen da irgendwie auseinandergehen oder, klar, was natürlich später schon auch so das Thema ist, ist Familienplanung. Ja, ich meine, das habe ich jetzt schon auch mitgekriegt bei Zeiten, dass natürlich die Mütter dann länger daheim bleiben und äh, auch nicht mehr mit äh, 40 Stunden die Woche später einsteigen und da ist man dann schon erstmal so ein bisschen ja, ich weiß auch nicht, ob Abstellgleis das richtige Wort ist, aber man kann dann wahrscheinlich auch nicht mehr so mithalten, einfach auch aus Zeitgründen. Also, ja, sieht wild wild vielleicht
0: an. teilweise bei diesen äh, Arbeitszeiten, die man ja dann doch hat, ähm, nicht unbedingt. Ja. Jetzt hast du ja vorhin erzählt, dass du ähm, nach dem Studium auch gerne irgendwie in die USA oder nach Australien gegangen wärst oder so. Also ist der Wunsch auch immer noch da? Könntest du es dir auch heute noch vorstellen? Und hast du auch das Gefühl, man muss vielleicht noch mal aus Deutschland raus, um auch den nächsten Schritt zu gehen auf der Karriereleiter? Oder
1: sagst du, man kann das genauso gut hier in Deutschland machen mittlerweile? Ähm, also der Wunsch ist tatsächlich nicht mehr so groß. Mittlerweile bin ich eher, also ich glaube, ich bin ganz gut in München angekommen. Es ist jetzt einfach auch mein Zuhause. Und ich reise immer noch total gerne ins Ausland. Aber ich glaube, mehr, um Urlaub zu machen. Also ich müsste jetzt nicht unbedingt da arbeiten. Und deswegen ist es eigentlich auch fein. Und ich glaube auch nicht, dass man es machen muss, um erfolgreicher im Job zu werden. Also das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass es natürlich schon cool ist, wenn man in eine renommierte äh, Agentur geht nach New York und dass man wahrscheinlich auch ja, dieses ganze Umfeld nochmal was anderes ist, dass einen die Stadt sicher inspiriert, dass man ganz anders vernetzt ist, wenn man natürlich die Leute kennenlernt. Aber ich glaube an sich, ist es so, wenn du präsent bist im Internet und wir sind ja alles super vernetzt, glaube ich, dass das auch so funktioniert, also dass das jetzt mit dem Ort an sich eigentlich nichts zu tun hat. Mm. Also ist es euch dann aus Deutschland heraus
0: auch gelungen, ein internationales Netzwerk aufzubauen oder macht, arbeitet ihr schon hauptsächlich für deutsche Kunden?
1: Ähm, tatsächlich schon, hauptsächlich für deutsche und für österreichische Kunden, ja. mm -hmm. Aber ähm, genau, ich kenne halt so ein paar Leute, also die quasi ausgewandert sind oder in Barcelona arbeiten. Aber genau, ansonsten, sage ich mal, die Hauptkunden sind schon eher in Deutschland.
0: Ja, gibt es dann so einen Traumkunden, für den du mal was machen wollen würdest, für den ihr noch nicht gearbeitet
1: habt? Ich finde es schon mal spannend, für so Adidas oder Nike äh, was zu machen. Also einfach hm. so die Sportthema finde ich super spannend. Genau, das wäre auf jeden Fall mal ganz cool.
0: Bist du eigentlich auch passionierte Skifahrerin? Ich muss jetzt nur bei, beim Sportthema <lacht> gerade an die Fischer-Ski aus eurem Ort denken. <lacht> Kriegt man das so in die Wiege gelegt. Sorry.
1: Nee, tatsächlich mehr Snowboarderin. Wobei Oberösterreich ist ja ein totales Flachland, also ja. da gibt es jetzt nicht so viele Berge, aber in Salzburg ging das ganz gut. Ja. <lacht> okay.
0: Und äh, nochmal kurz zurück zu diesem internationalen Thema. Ähm, war der auch schon auf Designkonferenzen irgendwie im Ausland? War der zum Beispiel schon mal bei der South by Southwest oder sowas?
1: Äh, da war man nur nicht, aber ich war einmal auf dieser. Wie heißt es? BDA Creative, ähm, diese, wo auch diese Awards äh, verliehen werden. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Aber genau da in London, das mhm. war auf jeden Fall sehr spannend. Genau, da waren auch verschiedene Speaker. Und ansonsten waren wir tatsächlich nur auf der Off Barcelona ein paar Mal. Aber die finde ich immer noch super. also bin da echt Fan davon. Ja. Und dann eben München, die Tokame. Ja, ja, die, die Off hat
0: schon so ein sehr spezielles Feeling, ne? also so, ein, so einen ganz guten kreativen Vibe irgendwie. Wir waren ja auch schon öfter <lacht> auf der Off und sind da eigentlich auch große Fans davon, weil irgendwie hat die Off schon so ihren ganz speziellen, kreativen Vibe irgendwie auch, den ich so auf deutschen Festivals jetzt noch nicht unbedingt gefunden habe. Also bei der Tokame schon auch noch am ehesten, aber es gibt jetzt auch nicht so wirklich die großen deutschen Kreativfestivals oder hast du da noch irgendwelche, nationalen Favoriten?
1: Also ich, ich gebe dir recht, also ich war auch noch auf dem Forward-Festival in München und auf der Off, was ähm, oh, ist die Off? Doch, in Wien gibt es sie auch. Mhm. Und genauso wie bei der Tokame, also das sind super Veranstaltungen, aber das ist eher, es ist sehr durchorganisiert. Also das sind halt eher die Speaker und erzählen über ihre Projekte und Verläufe und so weiter. Und die off in Barcelona, die hat echt mal mehr so diesen kreativen Ansatz und auch dieses, ja, es ist natürlich auch das Umfeld, du sitzt da draußen in der Sonne, trinkst irgendwie einen Cocktail, die haben mhm. ja immer so coole Lounges aufgebaut und äh, quasi Bildschirme und vielleicht, weil es auch länger geht, ich glaube, das geht ja drei Tage, oder? Oder was sogar ja. vier, drei Tage. Mhm. Das ist irgendwie schon alles kreativer oder wo du also Dinge machen kannst, wo du mal auf eine Wand was malen kannst. Ich glaube, da können sich Leute tätowieren lassen, also das ist irgendwie ein bisschen lockerer
0: ja. und kreativer. Ja, ja komisch irgendwie. Ne? Also ich versuche das ja auch in meinem Podcast so ein bisschen rauszufinden, mhm. warum. Also es ist ja nicht so, als hätte man wenige Kreative in Deutschland. Und ich meine, in Österreich kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber gerade von Wien. Äh, die haben ja meines Wissens nach zumindest auch wirklich ein gutes kreatives, ja, eine kreative Branche oder kreative Wirtschaft, wie man so schön sagt. Aber mhm. trotzdem finde ich, es fehlt irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre, zumindest auf Deutschland bezogen jetzt. Und obwohl ich ja jetzt eben in Hamburg angesiedelt bin, wo ja auch wirklich man von Agentur in Agentur fällt sozusagen und die Kreativen ja schon eine große, breite Gruppe ausmachen. Ähm, und es gibt natürlich das Reeperbahn-Festival und so. Es ist jetzt natürlich nicht so extrem im Designbereich angesiedelt, aber trotzdem... Fehlt mir so ein bisschen die große zusammenhängende Kreativbranche in Deutschland. Geht es dir da auch so? und ja Irgendwie müsste man das
1: doch eigentlich mal ändern, oder? Total. Also jetzt, wo du es ansprichst, muss ich sagen, mir geht es eigentlich genauso. Ich frage mich, ob es auch so ein bisschen was mit der Mentalität zu tun mhm. hat. Also jetzt gar nicht böse gemeint, aber es ist halt alles ne, es ist halt sehr strukturiert, organisiert und so weiter. Und ich weiß auch nicht. Und München, da ist wahrscheinlich so Hamburg, Berlin eh nochmal so ein bisschen alternativer vor der Szene her, ja. würde ich mal sagen. Ähm, München ist wahrscheinlich nur mal krasser, aber vielleicht sollte man da mal was in die Wege leiten. Ja, finde ich auch. Ich äh, war tatsächlich auch so ein bisschen mit
0: ja, sage ich mal, anspornen jetzt den Podcast zu machen, weil ich finde auch, also ich hole mir jetzt Kreative aus vielen Bereichen hier mit rein. Also ich meine, natürlich habe ich jetzt am Anfang auch viele Leute, die dann doch irgendwie in der Kommunikation und in der Werbung tätig sind, aber ich möchte das auch auf Dauer ausweiten, weil ich es auch schade finde, dass es oft auch in so Clustern ist. Ne? Also wenn man dann sein Netzwerk hat, dann ist es dann irgendwie unter Motion Designern oder es ist unter Werbern, oder es ist unter was auch immer. Aber es ist so, dass einfach wirklich mal, man mal so eine, eine Plattform schafft, wo dann auch wirklich Kreative aus den verschiedensten Branchen sich irgendwie vernetzen. Ja. Gibt es irgendwie nicht und da dachte ich, vielleicht kann man mit so einem Podcast jetzt auch mal einen ersten kleinen Ansporn dazu schaffen und mal gucken, wo uns das vielleicht irgendwann noch hinführt. Mhm. Aber also ich persönlich fände es zumindest ganz schön, wenn man das mal hinkriegen würde, dass man vielleicht, ja eben auch vielleicht so ein Kreativfestival auf die Beine stellt, weil jetzt, du hast jetzt vorhin das Forward-Festival angesprochen, aber es kommt ja zum Beispiel, glaube ich, auch aus Österreich, wenn mich nicht alles
1: täuscht, oder? Also es gibt zumindest eins in Österreich, in der Schweiz und in München. Ich weiß hm. jetzt gar nicht, wo der Ursprung liegt. Ja, in ja.
0: Hamburg war es ja zuletzt auch. Aber ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass es eigentlich von, einem, von einer österreichischen Agentur, vielleicht auch von einer Schweizer Agentur, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, <lacht> aber initiiert wurde. Und da denkt man sich schon so, warum eigentlich? Also warum muss erst eine, eine Agentur aus dem Ausland, sage ich jetzt mal, kommen, um in Deutschland irgendwie ein cooles Festival auf die Beine zu stellen? Hm. Stimmt,
1: das ist eine gute Frage.
0: Ja. Hast du da von der Tokame ein bisschen was
1: mitgenommen, wie die Tokame ähm, entstanden ist? Ich glaube, das ist ja auch eigentlich eine Designagentur, die das irgendwann nebenher angefangen haben und das glaube ich nach wie vor auf die Beine stellen. Aber ich weiß gar nicht, wie lange das schon geht. Aber ich glaube schon eine Weile. Ja.
0: Mhm. Gut, ähm, jetzt sind wir so zeitlich auch schon eigentlich fast durch und ich habe jetzt auch gerade im Moment gar nicht so die großen Fragen noch an dich. Was würdest du denn jetzt äh, der zehnjährigen Denise mit auf den Weg geben? <lacht> Oh, also sagst du so, es ist alles perfekt gelaufen und ich würde sowieso alles genau wieder, wieder machen, wie es jetzt äh, war? Oder gibt es auch so Learnings, wo man sagt, äh, nee, da hätte man auch, keine Ahnung, eine Abkürzung nehmen können oder das hätte ich aus heutiger
1: Sicht vielleicht anders gemacht? Ja, ich glaube, so perfekt laufen tut dir nie was, aber das ist ja auch ganz gut so. Ich glaube, so den Generellen Weg, also die Entscheidung, äh, dieses Studium zu machen, das war super und auch nach München zu gehen. Da habe ich ja jetzt auch meine Liebe kennengelernt. Mm -hmm. <lacht> äh, Im Nachhinein denke ich mir schon, so dieses Thema Auslandssemester machst du dann einfach nicht mehr. Also, das bereue ich so ein bisschen. Das hätte ich, glaube ich, gerne noch mitgenommen. Also, so innerhalb des Studiums einfach nur mal ein Semester irgendwo hinzugehen. Das würde ich jetzt vielleicht anders machen, aber. Ansonsten ähm, genau bin ich da, glaube ich, ganz gut angekommen. Und jetzt auch, ähm, was ich, glaube ich, schon auch jedem mit auf den Weg geben kann, ist so diesen, diesen Einstieg nach dem Studium erstmal in der Firma zu arbeiten. Also ich fand jetzt diese Erfahrung super wichtig. Wie funktioniert das eigentlich alles? Wie sind so die Abläufe? Wie geht man da ran? Auch so Thema, wie viel Geld kann man verlangen? Wie viel Budget ist für Dinge da? Ich finde, das lernst du dann auch erst alles. Und das würde ich jetzt genau wieder so machen. Also erstmal quasi in die Wirtschaft und dann in die Selbstständigkeit.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist so ein Punkt, den ich in letzter Zeit auch öfter mal gedacht habe. Es gibt ja, also weil ja heute ist es ja einfach normaler, ne, in die Selbstständigkeit zu gehen, wie jetzt vielleicht zu den Zeiten, in denen wir angefangen haben. Und ich finde aber schon, dass man teilweise dann, äh, also ich habe selber auch relativ früh mit dem Gedanken gespielt, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber habe ja dann doch auch, wie lange, sieben Jahre ungefähr, glaube ich, in Agenturen gearbeitet oder dann eben bei ProSiebenSat.1 auch äh, die letzten Jahre und habe auch da tief früh mit diesem Gedanken gespielt. Aber ich finde, man merkt, dass teilweise den Leuten, die dann auch relativ früh ähm, nach, nach dem Studium oder nach den ersten ein, zwei Jahren in Agenturen sich selbstständig gemacht haben, dass man doch eine andere Qualität dann meistens bekommt. Also ich will das gar nicht so generalisieren, aber ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein guter Tipp zu sagen, dass man doch erstmal ein paar Jahre irgendwie in die Festanstellung gehen sollte.
1: Total und auch, also was, was ich jetzt auch merke, ist dieses Vernetztsein, das ist alleine so die Leute, die man einfach kennengelernt hat in der Agentur und der empfiehlt den weiter und das, das äh, geht irgendwie alles einmal im Kreis und das merke ich jetzt schon, das war super wichtig. Also ich glaube, wenn ich jetzt direkt vom Studium nach München gegangen wäre, mich selbstständig zu machen, wäre einfach der Start viel schwieriger gewesen. Ja. Das ist auf jeden
0: Fall gut. Und also ich finde auch so der, der Umgang mit Feedback, glaube ich, also der dich dann auch auf jeden Fall weiterbringt. Und wie ist das dann überhaupt bei euch beiden? Also gibt ihr euch dann auch gegenseitig auf die Projekte Feedback und funktioniert das dann auch immer gut? Oder ist man sich dann doch mal irgendwie mal einen halben Tag natschig miteinander, weil der andere was über das eigene Projekt gesagt <lacht> hat, das man jetzt nicht so gut fand?
1: Ja, also tatsächlich geben wir uns sehr viel Feedback. Ich brauche das aber auch, also einfach nur, um zu sagen, hey, schau mal kurz das Logo an, wie findest du das? Also ich brauche immer irgendwie so ein bisschen den Austausch. Das funktioniert eigentlich ganz gut bei uns. Das Einzige, wo es total schwierig ist, ist, wenn wir was für uns selbst machen. Mhm. Also ähm, wie wir das Logo für Definest gemacht haben, <lacht> da habe ich erstmal mal in Türfe gemacht und da hat der Stefan gemeint, da sind wir bei 70 Prozent, aber da geht schon noch was. <lacht> <lacht> glaube, alles. Okay, Klar. Er hat versucht, das diplomatisch <lacht> auszudrücken. <lacht> Und das, also das finde ich nach wie vor das Schwierigste, Dinge für einen selbst zu machen. Ja, ist,
0: es ja. ist auch so. Also Das sind auch, glaube ich, unsere größten Treibungspunkte, wenn wir tatsächlich auch irgendwie an unserem Internet arbeiten oder so. Das ist das, wo man sich dann immer am in die Haare kriegt. Aber oft ist das ja dann auch wirklich, ich sag mal, fruchtbare Diskussion, die dann es auf lange Sicht auch dann doch besser machen. Ja, total. Aber wie, ja. wie ging es dir denn da auch in den Festanstellungen? Also bist du jemand, der grundsätzlich gut mit ähm, Kritik umgehen kann? Ich weiß nicht, also gerade wenn man eben in so einem künstlerischen Beruf ist, dann. Ähm, nimmt man das Feedback ja doch auch oft persönlicher, als wenn, wenn das jetzt eine Arbeit ist, wo nicht so viel Herzblut dran hängt. Wie bist du denn immer in der
1: Vergangenheit damit umgegangen? Ja, das finde ich auch ein total schwieriges Thema. Ich glaube, man lernt besser mit Kritik umzugehen. Aber wie ich angefangen habe, da war ich ja auch noch sehr jung, da war ich irgendwie 21. Ich kann mich noch erinnern, mein erstes Logo, das abgeschossen worden ist, da sind mir echt die Tränen kommen. Also da bin ich noch total emotional in der Arbeit gegangen. Und ich finde es auch immer noch schwierig, weil das funktioniert nie, dass du dich da hundertprozentig emotional löst, weil da steckt immer irgendwie, da steckst du drinnen und deine Leidenschaft. Und das ist immer erstmal kacke, wenn der Präsentation nicht gut läuft. Also das, so einen Ticken persönlich nimmst du das immer. Aber ich finde, man lernt damit umzugehen und das gehört halt einfach auch dazu, also am Ende ist es ja auch der Wunsch des Kunden, also du willst ja auch, dass der Kunde happy ist und dann muss man sich dann auch mal wieder zurückstellen und sagen, hey, das ist jetzt aber das Richtige für den Kunden oder für die Marke und das passt dann auch. Mhm. Aber ich finde, das ist ein Lernprozess, aber da ich es jetzt auch schon 13 Jahre mache, kann ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut
0: umgehen damit. Ja. Wie ist es denn, machst du neben dem, nennen jetzt mal, Dienstleistungsjob auch private Projekte, die jetzt nicht äh, so für euch als The Finest, äh, wir haben euren Namen auch, glaube ich, noch gar nicht genannt, ne? <lacht> also <lacht> The Finest.de, <DA, lacht> aber ich schreibe das auch nochmal in die show Notes nachher. Genau, also machst du auch Projekte, die jetzt nicht nur für euch und die Firma sozusagen sind, sondern auch wirklich komplett private Projekte, wo dir gar niemand mit reinquatschen kann, die vielleicht auch eher
1: so in den künstlerischen Bereich gehen? Also wir versuchen es einmal im Jahr so ein freies Projekt zu machen. Es gelingt tatsächlich nicht immer, aber was wir auf jeden Fall immer versuchen, ist bei 36 Days of Type mitzumachen. Also mhm. das ist ja diese Instagram-Plattform, die ja Designer dazu aufrufen, ein Alphabet zu entwerfen und das das ist eigentlich immer so ein spannendes, freies Projekt, wo wir ganz gern daran teilnehmen, wo wir relativ kreativ an die Sache rangehen können und auch das machen können, wo wir wirklich Lust drauf haben. Ansonsten, das ist echt, also auch wenn man es probiert, Dinge für sich zu machen, du bist total schnell in dem Strudel drinnen, also es klingt jetzt irgendwie voll blöd, aber... Man arbeitet und arbeitet in der wir, zack, ist irgendwie das Jahr wieder rum. Mhm. Ähm, da muss man echt immer ein bisschen schauen, dass man dann nicht zu kurz bleibt. Aber eigentlich finde ich es schon total wichtig, auch Dinge für sich zu machen.
0: Ja, du hast ja gerade Instagram angesprochen. Wie ist es denn so mit den sozialen Medien? Also nutzt ihr die extrem für euch, um da auch eine Community aufzubauen und euch zu präsentieren sozusagen? Oder ähm, läuft das bei euch eher so ein bisschen
1: unter ferner liefen ja, wir sind leider total schlecht in sowas jetzt, jetzt irgendwie. Wir haben ja damals so einen kleinen T-Shirt uh, Online-Shop aufgemacht, wo wir so selber T-Shirts gedruckt haben. Und das war auch was, da haben wir die Website online gestellt und dann war es das erstmal. Also da sind wir tatsächlich irgendwie nicht so die, die Vorprescher, was da so jeden Tag so einen Post raushauen. Das mhm. hängt vielleicht mit der Zeit zusammen, auch so ein bisschen faul und einfach auch vom Typ her, dass man einfach sich nicht ganz gern so jeden Tag irgendwie präsentieren will, aber eigentlich ist es super wichtig, also genau, wir versuchen jetzt, wenn wir neue Projekte haben, die auch auf Instagram so ein bisschen zu promoten, aber ja, da sind wir auf jeden Fall nicht die, nicht die stärksten
0: ja, äh, ist mir aber generell aufgefallen, also eigentlich ist es ja das Tool für Designer, wo man sagt, äh, da könnte man echt was reißen, aber jetzt auch so in der Recherche für den Podcast und so, wo ich mir auch mehr dort Designer angeguckt habe auf Instagram, da sind äh, viele relativ schwach drin, dann tatsächlich ihre Arbeiten zu präsentieren, mhm. <lacht> aber liegt vielleicht tatsächlich ja auch so ein bisschen an der Persönlichkeitsstruktur von Designern. <lacht> <lacht> oder allgemein kreativen. Also es gibt natürlich auch immer die Ausnahmen, die dann ja. so irgendwie ihre 80 oder 100.000 Follower haben, aber die
1: sind schon relativ rar und so in dem Mittelfeld gibt es eigentlich kaum welche. Ja, du hast recht. Es ist ja liegt sicher auch irgendwie daran. Man muss da auch wirklich Bock drauf haben. Ich bin jetzt auch nicht eine, die jeden Tag Bilder von mir irgendwie auf Facebook postet, ich glaube, das ist schon auch so eine Typsache. Aber es wäre natürlich schon wichtig und man hört es ja auch immer wieder, dass dann äh, irgendwie große Firmen auf einen aufmerksam werden. Also mhm. ist eigentlich die Internetpräsenz ist schon echt sehr
0: wichtig. Ja, und wenn du jetzt mal so in die Zukunft von The Finest schaust oder von <lacht> Denise Pumberger, äh, habt ihr so für die nächsten, weiß ich nicht, zwei, drei, fünf Jahre ähm, Pläne im Kopf, wo es hingehen soll? Wollt ihr auf lange Sicht ein Zweierteam bleiben oder könnt ihr euch auch vorstellen, vielleicht ein paar Leute einzustellen? Wie sieht so die
1: Zukunft aus? Ja, das ist ganz interessant. Ähm das schwebt uns tatsächlich nicht so vor, also Leute einzustellen. Ich glaube, es ist natürlich auch ein ganz spannendes Feld und Thema, wenn man sagt, man macht so eine kleine Agentur auf, aber jetzt ist es halt so, dass wir nur für uns verantwortlich sind und wenn es einfach zu viel Arbeit ist, dann sage ich, okay, jetzt machen wir wieder ein bisschen weniger und ja, die Verantwortung ist einfach ein bisschen kleiner, wie wenn du jetzt Festangestellte hast. Und ich glaube, da habe ich auch großen Respekt davor und ich glaube auch nicht, dass wir das machen. Also dann lieber ähm, Leute zu holen, äh, Unterstützung äh, von anderen Agenturen oder Motion Designern oder Freelancern, als da selbst auszubauen. Wobei es total spannend ist. Also auf der anderen Seite denke ich mir schon wieder, man hätte es vielleicht schon vor fünf Jahren mal probieren sollen. Aber... Ich finde es auch total schwer, im Designbereich jemanden zu finden, der so auf einer Ebene ist mit dir. Also mhm. ich merke das jetzt auch, dass mich oft Leute buchen anhand meines Stils. Also ich glaube, ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, ähm, ich gebe das jetzt an irgendjemanden, der das übernimmt, weil ich glaube, dem wird es auch auffallen, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Und das finde ich irgendwie ganz schwierig, da Leute zu finden, die total mit dir matchen, wo man sagt, da steht man dahinter und egal, ob es jetzt der oder der macht, das ist so aus einem Guss, weil eben jeder so einen anderen Stil hat und ja, da habe ich so ein bisschen Respekt davor.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Also bei uns ist es ja jetzt eben gerade so, dass wir gerade anfangen ähm, ein paar Leute einzustellen und aber gerade glaube ich im Kreativen ist es noch schwieriger, weil einerseits sagt man ja, ähm, Diversität ist gut und es ist gut, wenn äh, du Leute reinholst, die vielleicht ein bisschen anders arbeiten und ein bisschen andere Stile haben als du selber, die das Ganze dann auch nochmal aus anderen Perspektiven befruchten. Aber genau das, was du eben sagst, ne, auf der anderen Seite stehst du auch für einen bestimmten Stil und Trotzdem muss es halt gerade bei der kreativen Zusammenarbeit auch irgendwie matchen. Und dann tendiert man natürlich doch wieder dazu, Leute einzustellen, ähm, die dann vielleicht doch eher ticken wie man selber. Ja, das stimmt. Es ist <lacht> ja. so einfach da irgendwie ähm, ja, einen guten Mittelweg zu finden. Ja, total. Ja. Aber auf
1: jeden Fall äh, super spannend. Also ich glaube, dass ihr das auch super machen werdet. Ja. <lacht> Guck mal mal.
0: <lacht> ja, cool. Aber ich bin auch auf jeden Fall gespannt, wo es euch hin verschlägt oder wie, wie es mit euch weitergeht in den nächsten Jahren. Vielleicht werdet ihr auf jeden Fall Stefan auch nochmal in den Podcast einladen. Sehr schön. <lacht> und dann äh, machen wir bestimmt nochmal einen Teil zwei irgendwann zusammen. Sehr gern. Vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, das Gespräch auf jeden Fall und ja, ich hoffe, dass Corona es dann auch zulässt, dass wir vielleicht dann doch irgendwie mal in München oder eher in Hamburg vorbeikommen.
1: Ja, das wäre sehr schön. Vielen Dank auch dir. War echt ein sehr
0: nettes Gespräch. Ja super. Schönes Wochenende. Bis dann. Dankeschön. Dir
1: auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.